0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Nichts als Qualm sieht man. Ich wohne in einer kleinen Siedlung und da gab es gestern unglaubliche Rauchwolken.
2: In Brasilien brennt der Regenwald. Warum und was man dagegen tun könnte, dazu später in der Sendung mehr. Außerdem gehen wir Haie angeln. Und was ist denn mit diesen Corona-Schnelltests? Was taugen die und wann und wo könnten sie zum Einsatz kommen? Antworten gibt es hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Das ist bitter. Zwei Wochen nach Schulbeginn sind in Bad Königshofen in Unterfranken schon wieder alle Schulen zu und auch alle Kindergärten. Bis Ende der Woche. Wegen stark gestiegener Corona-Infektionszahlen. Ursache? Auf einer Hochzeitsfeier konnte sich das Coronavirus ausbreiten. Ein zuverlässiger Schnelltest wäre gut. Das wollen auch die Verantwortlichen forcieren. Erst gestern wurde bekannt, die bayerische Staatsregierung will 10 Millionen solcher Schnelltests kaufen. Dann könnte man Infizierte am Eingang finden, bevor sie in der Menge viele andere Partygäste anstecken, zum Beispiel. Oder noch wichtiger in der Notaufnahme oder auch Besucher im Pflegeheim. Meine Kollegin Renate L. kann die wichtigsten Fragen dazu beantworten. Wo ist denn zum Beispiel der Unterschied zwischen diesen Schnelltests und den klassischen Labortests? Mit
3: Schnelltest ist normalerweise ein Antigentest gemeint. Antigene darf man jetzt nicht verwechseln mit Antikörpern bei uns Menschen. Ein Antigen ist ein charakteristisches Protein des Virus und so ein ganz spezielles SARS-CoV-2-Antigen wird in der Probe gesucht. Anders als beim klassischen Labortest, beim PCR-Test. Das ist sozusagen ein Gentest für das Virus. Also man sucht nach bestimmten Erbgutabschnitten. Mhm. Der Antigen-Test geht schneller,
2: ist auch einfacher und anscheinend kann man den gleich vor Ort machen, also in der Arztpraxis
3: oder auch direkt im Altenheim. Stimmt das? Ja, man kann sich den Test vorstellen wie so ein Schwangerschaftstest. Tatsächlich funktioniert er auch nach demselben Prinzip. Das ist nur so ein kleines Plastikteil, so eine Art Kassette mit einem Feld für die Probe. Und die Probe, das ist ein Abstrich mit dem Wattestäbchen aus dem Nasenrachenraum, das kennen wir ja. In der Kassette ist eine Art Löschpapier, auf dem wandert die Probe entlang zu dem Bereich, in dem die eigentliche Analyse stattfindet. Da gibt es zwei Felder mit Analysesubstanzen. Eine reagiert mit irgendeinem Protein, das in jeder Probe drin ist. Das ist die Kontrolle, damit man sieht, die Probe ist tatsächlich gewandert. Wenn das passiert, sieht man den farbigen Strich. Und dann gibt es eine zweite spezielle Substanz. Die reagiert nur, wenn die Probe auch tatsächlich Coronaviren enthält. Wenn das der Fall ist, dann entsteht ein zweiter farbiger Strich.
2: Okay, also nochmal. Ein Strich heißt, der Test hat grundsätzlich funktioniert. Und falls ein zweiter Strich auftaucht, die Person ist infiziert. Jetzt heißt es, die Tests sind bei weitem nicht so genau wie Labortests. Aber warum nicht? Weil beide werden
3: auf dieselbe Art generiert. Ja, es ist dieselbe Probe, aber beim PCR-Labortest wird das Genmaterial aus dem Virus vervielfältigt. Und das heißt, wenn jemand nur wenige Viren im Rachen hat, dann werden die auch gefunden, weil man hat es ja vorher vervielfältigt. Mhm. Beim Schnelltest auf das Virus Antigen wird nichts vervielfältigt. Wenn also jemand nur ganz wenige Viren im Rachen hat, könnte es sein, dass der Test nicht anschlägt. Umso wichtiger ist deswegen die fachgerechte Probenahme im Rachen. Deshalb sind diese Antigen-Schnelltests auch nicht für zu Hause gedacht, sondern für Arztpraxen oder oder für spezielle Corona-Teststationen. Das heißt ganz konkret,
2: wie genau oder ungenau sind die im Vergleich zum PCR-Labortest?
3: Also da muss man sich im Moment auf die Zahlen der Hersteller verlassen. Bisher gibt es noch keine unabhängigen Tests. Und die Hersteller nehmen wohl eher Proben mit vielen Viren drin für gute Ergebnisse. Wenn man mit solchen Tests die Ausbreitung bremsen will, ist die Quote der Falsch-Negativen wichtig. Also Infizierte, die nicht gefunden werden. Und die WHO hat sich die Daten der Hersteller jetzt mal genau angeschaut und sagt, weniger als drei Prozent der Infizierten werden mit diesen Antigen-Tests nicht gefunden. Zum Vergleich beim PCR-Labortest liegt die Quote höchstens im Promillbereich, also praktisch bei null. Das heißt, so ein Antigen-Schnelltest übersieht wirklich ein paar Leute, die infiziert sind. Stimmt zwar, aber das Argument für solche Tests ist, man findet die die Infizierten mit besonders vielen Viren im Rachen, also diese Superspreader. Und die können auch besonders viele Leute anstecken, vor allem eben bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Da sind wir wieder bei der Hochzeit in Bad Königshofen oder auch in der Disco oder auch in der Schule. Also überall, wo einige besonders infektiöse Menschen viele andere anstecken können. Und wenn man das vermeiden könnte, hätte man ja schon viel gewonnen. Jetzt gibt es noch eine zweite Art von Schnelltest mit der PCR-Methode.
2: Wir haben da im Frühjahr hier in IQ in der Sendung ein Gerät vorgestellt. Was ist denn daraus geworden?
3: Ja, das ist ein das Gerät ist etwa so groß wie ein Computerdrucker, das kann man überall hinstellen und die PCR-Analyse, die sonst ein paar Stunden dauert, ist mit dem Gerät in einer Viertelstunde erledigt. Die Probenvorbereitung dauert ungefähr noch mal so lange. In der Teststation auf dem Münchner Flughafen wurden mit diesem Gerät alle Proben ein zweites Mal getestet, neben der normalen PCR. Und das Labor, was diese Teststation betreibt, hat das Gerät auch mit künstlich positiven Proben getestet. Insgesamt hat es dabei gut abgeschnitten. Aber auf dem Markt ist es noch nicht. Nein, das braucht erst noch eine Zulassung, des Gerät. Und die gibt es frühestens im November. Das ist dann schon eine Schnellzulassung. Aber das Analyselabor, das außer den Passagieren zum Beispiel auch die Lufthansa-Crews regelmäßig testet, ist überzeugt von dem Gerät und will den Probelauf auch verlängern. Und für die Zulassung wird es dann auch noch mal intensiv getestet. Mhm. Fazit, welche sinnvollen Möglichkeiten für Schnelltests gibt es im Moment? Im Moment nur den Antigen-Test, der zwar Defizite hat, aber die gefürchteten Superspreader findet. Und der braucht auch keine aufwendigen Gerätschaften, lässt sich also an ganz vielen Orten einsetzen und zwar jetzt sofort. Das PCR-Schnelltestgerät ist teurer, aufwendiger, aber auch genauer, wie es aussieht, ist aber eben im Moment noch nicht verfügbar. Wenn das Gerät auf den Markt kommt, wäre das wohl die bessere Möglichkeit, aber eben teurer.
2: Vielen Dank, Renate L. über Vor- und Nachteile sogenannter Corona-Schnelltests. Gerne. Hier ist Bern 2 um 11 nach 6. Wir gehen nach Amerika. Und bei Waldbränden, da denkt man im Moment zuerst an Kalifornien, ja. Aber auch in Südamerika, in Brasilien brennt Und wenn man für den Amazonas-Regenwald das Bild bemühen möchte von der Lunge der Welt dann müsste diese Lunge gerade scheußlich husten und im Qualm fast ersticken wegen der vielen Waldbrände. Schlimm ist es vor allem ganz im Westen, an der Grenze zu Peru und Bolivien. Bei zwei Ivo Maroschik über die Ursachen.
1: Nichts als Qualm sieht man. Ich wohne in einer kleinen Siedlung. und Da gab es gestern unglaubliche Rauchwolken. Dichter Rauch hüllt die Region von Rio Branco ein. Die Hauptstadt des Bundesstaats Acre liegt ganz im Westen Brasiliens. Hier fressen sich Weide und Ackerland immer tiefer in den Regenwald. Und deswegen ist Acre einer der Regionen in Brasilien, die am schlimmsten unter illegalen Rodungen leiden und jetzt auf dem Höhepunkt der Trockenzeit besonders unter den Waldbränden. Wir sind verão wir sind jetzt auf dem Höhepunkt des amazonischen Sommers. Das ist der kritischste Moment. Wir haben eine extrem niedrige Luftfeuchtigkeit, die Vegetation ist sehr trocken und die Flüsse, wie unser Rio Acre, steuern auf historische Tiefststände zu. Sagt Israel Milani, der Umweltstaatssekretär von Acre. Es sind keine großen Feuerfronten, die in den Wäldern lodern, sondern viele kleine Brände. Sie sorgen dafür, dass auf den Satellitenkarten die ganze Region Gerade Feuerrot leuchtet. Allein im August zählte das Institut für Weltraumforschung mehr als 6000 Brandherde, allein in Acre. Schon im vergangenen Jahr wüteten verheerende Brände in diesem Teil des Amazonasgebiets. In diesem Jahr hat die Zahl noch einmal um 65 Prozent zugenommen. Und das liegt weniger am Klima, sondern daran, dass immer mehr Menschen auch in die Reservate der Indigenen eindringen oder in andere geschützte Gebiete. Zum Beispiel in das Schutzgebiet Chico Mendes. Hier lebt der Kautschukzapfer Jaimundo Bento. Do Nascimento. Diese Leute von außerhalb, meinst du, dass die zum Kautschukzapfen hierher gekommen sind? Nein, die wollen den Wald roden und Viehzüchten. Die Regeln hier besagen, dass Kleinbauern im Chico Mendes-Schutzgebiet nur kleine Flächen roden dürfen. 90 Prozent der Waldfläche müssen erhalten bleiben. Aber daran halten sich die Neuankömmlinge schon lange nicht mehr. Und die Umweltbehörden, die das kontrollieren müssten, sind inzwischen weitgehend entmachtet. Denn wenn das funktionieren würde, dann würde das ja niemand machen. Dann würde jeder den Regeln des Schutzgebiets folgen. Mit der der Präsident Bolsonaro weist aber weiterhin alle Vorwürfe von sich und verbittet sich die Kritik aus dem Ausland, den Europäern, die ihn am lautesten kritisieren. Wirft er vor, es gehe ihnen nur darum, das brasilianische Agrargeschäft anzugreifen. Und für diese Haltung bekommt er im eigenen Land auch Applaus, zum Beispiel von Asuero Veros, dem Vorsitzenden des Bauern- und Viehhalterverbands von Acre. Es redet doch niemand davon, das Amazonasgebiet komplett abzuholzen. In Agri wurde gerade einmal 14 Prozent der Fläche gerodet. Das ist ziemlich wenig, um davon reich zu werden. Wir müssten die Abholzung auf 20 oder vielleicht 25 Prozent erhöhen, maximal. Und den Rest können wir dann als Indigenengebiete oder Nationalparks oder Schutzgebiete bewahren. Und er sagt auch ganz deutlich, worum es eigentlich geht. Wenn die Europäer wollen, dass der Regenwald erhalten bleibt, dann müssten sie dafür in die Tasche greifen, und zwar viel tiefer als bis jetzt. Wenn sie nicht ah, wollen, äh, dass äh, wir äh, roden, dann müssen sie eben für den intakten Lums Wald bezahlen.
2: Müssen wir das? Es gibt auf jeden Fall diesen Dauerkonflikt zwischen der Wald muss weg, wir wollen schließlich auch Geld verdienen einerseits und Klimaschutz für die Welt andererseits. Und diesen Konflikt kann man besser gemeinsam lösen. Eine andere Frage ist, wie viel Einfluss haben diese Brände überhaupt auf das Weltklima? Julia Pongratz ist Professorin für physische Geographie und Landnutzungssysteme an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Und vor der Sendung konnte ich Sie genau das fragen. Und auch, wie dramatisch ist die Situation denn konkret jetzt in Südamerika im Vergleich zu den Vorjahren?
4: Also die Lage im Amazonas ist wirklich dramatisch. Dieses Jahr ähm, war es letztes Jahr auch schon, aber dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch schlimmer, was die ähm, Flächen angeht, die durch Brände betroffen sind. Woran liegt das? Das liegt vor allem auch einfach daran, dass die Politik nachlässiger geworden ist. Wenn man sich anschaut, also 2008, da gab es ein Maximum wirklich an Entwaldungsraten. Und 2009 wurde dann eine nationale Politik zum Klimaschutz ausgerufen in Brasilien, mit der man sich dann vorgenommen hat, dass man die Entwaldungsraten im Amazonas bis 2024 um 80 Prozent reduziert. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo wir derzeit liegen, wir kommen jetzt wahrscheinlich dieses Jahr wieder auf Entwaldungsraten, wie sie 2008 waren.
2: Jetzt hieß es im Beitrag von einer Stimme, Ach, man könnte doch auch noch ein bisschen mehr abholzen und dann den Rest trotzdem noch schützen für Indigene und fürs Klima. Das würde doch auch reichen, wenn man noch ein bisschen was wegnimmt.
4: Da muss man ganz klar sagen, dass der Amazonas ein ganz sensibles System ist. Also einmal jede Fläche, die da verloren geht, hat natürlich unglaublichen Wert in Bezug auf Biodiversität und Kohlenstoffspeicher. Aber im Amazonas kommt auch noch dazu, dass sehr viel von dem Niederschlag, der dort fällt, recycelt ist. Also der Niederschlag generiert sich selbst in dem Wald, weil der Wald einfach so viel Wasser verdunstet. Und wenn Sie jetzt eine bestimmte Fläche vom Wald abholzen, erreichen Sie irgendwann so einen Kipppunkt, wo die Niederschlagsmenge, die Sie da recyceln, nicht mehr genügt, um einen Wald aufrechtzuerhalten. Und dann würden wir in so ein Savannensystem abrutschen. Und das heißt auch der restliche Wald, auch wenn wir uns vorgenommen haben, den zu schützen und den nicht direkt umhauen, auch dieser restliche Wald wird dann in ein Savannensystem transformiert werden, weil einfach nicht mehr genug Niederschlag da ist.
2: Wenn man mal auf die ganze Welt schaut, das hat dieses Jahr mit den Bränden ja im Januar schon mit den Buschfeuern in Australien begonnen. Später dann weitflächige Brände ganz im Norden auch, Sibirien, Kanada, sogar die Arktis. Zuletzt einmal mehr die Feuer in Kalifornien. Ist es ein besonders dramatisches Feuerjahr insgesamt teuer im Vergleich zu anderen?
4: 2019 und 2020 waren wirklich besonders. In der Arktis, Subarktis wissen wir, dass da der Klimawandel natürlich auch sehr stark voranschreitet. Der Klimawandel dort oben ist immer noch mal viel stärker als im globalen Mittel. Auch wenn man jetzt ein einzelnes Jahr immer sehr schwer nur auf Klimawandel insgesamt zurückführen kann, ist die Tendenz doch recht klar, dass diese warmen Bedingungen, wie sie, wie sie da in der Arktik hatten, die dann eben auch die Brände befeuert, dass das wahrscheinlich zunehmen wird. Savanne
2: statt Regenwald klingt dramatisch. Wie ist es mit der CO2-Bilanz insgesamt? Welchen Einfluss haben diese Wälder oder dann die nicht mehr vorhandenen Wälder darauf? Sie sind ja in der Internationalen Wissenschaftsgruppe, die eine jährliche Bilanz der schädlichen Treibhausgase erstellt in Bezug auf die Wälder. Wie groß ist der Einfluss?
4: Die Wälder spielen eine ganz wichtige zweifache Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf. Einmal dadurch, dass wir entwalden, entlassen wir viele Emissionen in die Atmosphäre. Und da sind natürlich jetzt diese Brände im Amazonas, die durch Landnutzungsänderungen getrieben werden, die erhöhen die Emissionen natürlich jetzt in dieser Region ganz stark, sodass wahrscheinlich global die Emissionen aus Landnutzungsänderungen, aus Entwaldung nicht äh, deutlich runtergehen werden. Gleichzeitig sind die Wälder ganz zentral, weil sie sehr viel von den Emissionen, die wir Menschen verursachen, wegputzen. Wenn wir betrachten von, von dem, was wir jedes Jahr emittieren durch ähm, fossile Energieträger, durch Industrieaktivitäten, durch Entwaldung, dann wird etwa ein Drittel davon von der Landvegetation wieder aufgenommen. Vorrangig von den Wäldern. Also das nehmen die
2: Bäume, die Wälder wieder auf, aus ja, der Luft raus. das wird raus. gleich
4: wieder aufgenommen. Wenn wir das nicht hätten und auch der Ozean, der noch einen Teil aufnimmt, dann wäre der Klimawandel ungefähr doppelt so stark. Und diese Brände, die hauen dann natürlich auf dieser Seite der, der natürlichen Aufnahme vom CO2 rein, weil diese Wälder dann natürlich die abbrennen, einmal zusätzlich CO2 in die Atmosphäre entlassen, aber gleichzeitig auch nicht mehr weiter das CO2 aufnehmen können, wie sie eigentlich getan hätten.
2: Wir haben zwar jetzt erst Ende September, aber kann man jetzt schon beziffern für das Jahr 2020 den
4: Einfluss dieser Waldbrände auf die CO2-Bilanz in diesem Jahr? Derzeit sieht es so aus, als ob global die Landnutzungsemissionen etwas geringer sind als im Vorjahr. Aber noch ist die Feuersaison nicht vorbei und gerade eben in Brasilien sieht es so aus, als ob wir da sehr viel stärkere Emissionen verursachen als noch im Vorjahr.
2: Julia Pongratz, Wald- und Klimaexpertin von der LMU München. Vielen Dank für diese Informationen. Sehr gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
5: Heute von Jenny von Sperber, und los geht's mit Corona-Regeln. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopold Diener hat heute ihre Empfehlungen vorgelegt. Da geht es darum, wie die Politik jetzt auf die steigenden Corona-Infektionszahlen reagieren sollte. Da sprechen sich die Wissenschaftler vor allem für einheitliche Regeln aus. Hm, einheitlich heißt es wieder Lockdown für alle, wie im Frühling im Zweifelsfall? Nein, heißt es nicht. Also Sie sagen, auch bei steigenden Fallzahlen muss immer noch das Ziel sein, das öffentliche und auch das wirtschaftliche Leben aufrechtzuerhalten. Und auch ähm, die Schließung von Schulen soll, wenn es geht, vermieden werden. Ja, bitte. Quarantänezeiten können verkürzt werden, heißt es. Das haben ja auch andere Wissenschaftler schon gesagt. Zehn Tage statt 14 Tage, das müsste reichen. Und auch die Rechte von Betroffenen sollen differenzierter als bisher berücksichtigt heißt? werden. Zum Beispiel die Menschen in Pflegeheimen, die haben Bedürfnisse und die sollen auch berücksichtigt werden. Sprich. Wenn es anders geht, dann keine flächendeckenden Besuchsverbote. Hatten wir ja vorhin schon gehört, diese Antigen-Schnelltests zum Beispiel für Besuch
2: Besucher könnten da durchaus helfen. Genau,
5: wenn die negativ ausfallen, darf man seine Oma dann noch besuchen. Mhm. Den Mund-Nasenschutz, den halten sie auch weiterhin für sehr wichtig und sagen auch, wer den nicht trägt, beim Einkaufen zum Beispiel, der sollte Strafe zahlen müssen. Okay, und wenn oben die Nase rausschaut, muss man dann auch Strafe zahlen? <lacht> naja, entschieden ist sowieso noch gar nichts. Nächste Woche berät sich Angela Merkel mit dem Ministerpräsidenten und da wird dann entschieden, was sie von diesen Empfehlungen umsetzen will und was nicht. Okay. Die nächste Meldung kommt aus dem Iran oder eigentlich aus dem alten Persien und es geht um Edelstahl. Bei uns gibt es Edelstahl erst seit gut 100 Jahren. Das hat damals Krupp patentieren lassen, das Rezept. Und damals haben die das in alten Persien schon lange, lange gekannt, nämlich hm. schon vor fast tausend Jahren. Das haben Archäologen jetzt entdeckt. Wie macht man eigentlich Edelstahl? Da muss man geschmolzenem Stahl eine kleine Menge Chrom beimischen und dann entsteht eine Legierung. Das braucht man überall, wo, wo Stahl eben nicht rosten darf, für Besteck, für Rasierklingen, solche Sachen. Und jetzt haben Forscher mit einem raster alte Tiegelstahlreste aus dem Iran untersucht und haben gefunden, dass ein bis zwei Prozent Chrom dabei waren. Na schau an, die alten Perser waren uns um fast tausend Jahre voraus. Zum Schluss noch eine Meldung über eine neu entdeckte Art. Diesmal ist es eine neue Trüffelart, die entdeckt und neu beschrieben wurde. Offenbar sehr köstlich und sehr duftend. Sieht aber auch wieder ganz unscheinbar aus wie hm. so eine kleine verschrumpelte Kartoffel. Und wo hat man die gefunden? Im Dschungel der Demokratischen Republik Kongo. Das Witzige daran ist, angestoßen hat das Ganze ein Primatologe, der wilde Bonoboaffen beobachtet hat. Und die haben die Pilze ausgegraben, auf der Suche immer wieder Hände gerochen und die Knollen dann aufgefressen. Der Affenforscher, der wollte jetzt genau wissen, was das für Pilze sind und hat sie Kollegen zur Analyse gegeben und dann stellte sich raus, das ist eine noch unbekannte Art. Ja schau an, dann sind ja die Affen eigentlich die Entdecker. Ja und wie es sich in der Wissenschaft eben gehört, bekommt die neue Art auch den Namen ihres Entdeckers. Die Trüffel, die heißen jetzt Hysterangium bonobo wunderbar und Wobei, was sich dann eigentlich rausgestellt hat, die Einheimischen in der Region, die kennen die Trüffel schon lange, die benutzen diese Pilze nämlich schon seit Generationen als Köder für ihre Tierfallen. Sie nennen die Pilze Simbokilo Und das heißt ganz frei übersetzt, lass deinen Schwager nicht nach Hause gehen, weil unsere Fallen noch viel Essen bringen werden. Jenny von Sperber mit den Wissenschaftsmeldungen heute. Vielen Dank.
2: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Haben Sie schon mal was von Hundsheien gehört? Eine eher unbekannte Haiart? Dabei leben die Hundshaie sogar in der Nordsee. Sie sind mit die größten Raubfische dort. Und trotzdem wissen selbst Forschende bisher nur sehr wenig über diese Tiere. Die Hundshaie tauchen jeden Sommer in größeren Schwärmen vor der Insel Helgoland auf und nach ein paar Wochen verschwinden sie wieder. Wissenschaftler vom Thünen-Institut für Seefischerei in Bremerhaven wollten mehr wissen, und sind deshalb zum Haieangeln gegangen. Thomas Samboll hat sie begleitet.
6: Wenn im Sommer die Hundsaie vor Helgoland auftauchen, dann möchte Matthias Schaber am liebsten sofort raus aufs Meer. Er ist Fischereibiologe am Thüneninstitut in Bremerhaven
0: und fasziniert von den Tieren. Der Hunshei ist tatsächlich so ein richtig schöner, klassischer Hai. Grau an der Oberfläche, silbriger Bauch, große, dreieckige Rückenflosse. Also wie man sich so ein Bilderbuchhai vorstellt. Außerdem ist er so etwas wie das Topmodel unter
6: den Haien. Sehr schlank, etwa 40 bis 50 Kilo schwer und höchstens zwei Meter lang. Und wie ein knappes Dutzend anderer Haiarten auch in der Nordsee zu Hause
0: aber dennoch ist unser Wissen um diese Haiart noch sehr lückenhaft und das ist das was mich so fasziniert dass wir im endeffekt vor unserer haustür eine haiart haben von der fast niemand was weiß von der die meisten noch nicht mal wissen dass sie hier vorkommt und die dennoch mittlerweile weltweit fast vom aussterben bedroht ist
6: sicher ist Hundsaie sind nicht gefährlich für menschen und sie scheinen helgoland ziemlich attraktiv zu finden ab ende mai anfang juni tauchen die raubfische vor der nordseeinsel auf und bleiben bis zum herbst wie viele Tiere sich dort jeden Sommer versammeln, kann Haiforscher Matthias Schaber vom Thünen-Institut nicht genau sagen. Um das Verhalten der Raubfische zu enträtseln, wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sie mit Sendern verfolgen. Deshalb geht Thünenforscher Matthias Schaber regelmäßig vor Helgoland auf Angeltour.
0: Die Haie werden angelockt mit Ködern und dann ganz klassisch geangelt. Es gibt wissenschaftliche Studien, die gerade beim Hundshei zeigen, dass die Haie maximal sechs bis sieben Minuten im Trocknen bleiben können. Wir schaffen das schneller.
6: Das ist wichtig, denn Haie müssen grundsätzlich ständig in Bewegung bleiben, um atmen zu können. Wenn der Raubfisch an Bord ist, befestigt Matthias Schaber einen kleinen Satellitensender an seiner Rückenflosse, der den Hundshei dann in der Folgezeit ausspioniert.
0: Und es hat sich eben gezeigt, dass im Herbst die Haie noch ein paar Wochen im Seegebiet bleiben und dann mehr oder weniger nicht unbedingt gleichzeitig, aber auf der gleichen Route Richtung Südwesten wandern, den Winter bei den britischen Kanalinseln verbringen und einzelne Tiere wandern dann bis in den offenen Atlantik und einer meiner markierten Haie ist bis nach Madeira geschwommen. Leider ist es mir noch nicht gelungen, eine Rückwanderung nach Helgoland nachzuweisen. Offenbar sind es aber vor allem erwachsene
6: Weibchen, die sich vor Helgoland tummeln und die sich vorher vermehrt im holländischen Wattenmeer aufhalten. hunshei bringen ihre Kinder in der Regel im Flachwasser zur Welt. Das könnte gut zusammenpassen, meint der Biologe Rainer Borcherding. Das Wattenmeer ist die Kinderstube für viele Nordseetiere, aber das südliche Wattenmeer ist wärmer als unser deutsches und als das dänische Wattenmeer. Das heißt, ich würde vermuten, dass dann diese Kinderstube, Kindergartenfunktion des Wattenmeeres vor allem in den Niederlanden gegeben ist. Also erst für Nachwuchs sorgen und sich dann rund um Helgoland vollfuttern, wo es im Sommer zum Beispiel reichlich Makrelen gibt? So könnte sich das High Life in der Nordsee erklären lassen, meint Matthias Schaber vom Thüneninstitut.
0: Nur der Nachweis, dass es tatsächlich so läuft, der fehlt uns noch ein bisschen, da puzzeln wir noch.
6: Ein weiteres Puzzleteil will Matthias Schaber nun mit Ultraschalluntersuchungen auf hoher See hinzufügen. Deshalb hat der Wissenschaftler beim nächsten Turn auf jeden Fall Hightech an Bord
0: um dann bei den zu markierenden Haien mit dem Ultraschallgerät herauszufinden, ob sie tragende Weibchen sind oder ob diese Weibchen unlängst erst Nachwuchs geboren haben.
6: Am Ende soll dann aus den Puzzlestückchen ein Bild werden. Das beschreibt, was die Haie wo machen und wann sie besonders schutzwürdig sind. Denn es gibt Hinweise, dass sie weniger werden und vom Aussterben bedroht sind, weil sie zum Beispiel immer wieder auch als Beifang in Netzen landen. Mit dem Wissen der Fischereiforscher könnte man Schutzzonen in der Nordsee festlegen, in denen Haie und andere bedrohte Arten ihre Ruhe haben, so Rainer Borcherding von der Schutzstation Wattenmeer. Wir haben in der Nordsee noch kein richtiges Konzept für Schutzzonen, in denen Haie und Rochen sich entwickeln können und auch Seepferdchen und die große Islandmuschel. Solange überall rumgefischt wird, haben diese Arten halt keine Rückzugsräume. Matthias Schaber will das mit seinem Haiforschungsprojekt ändern. Deshalb wird er auch weiterhin Kurs auf Helgoland nehmen, um das Rätsel um die Raubfische mit den Modelmaßen so schnell wie möglich zu lösen.
2: Mehr Schutz für die Hunshaie in der Nordsee. Damit geht IQ Wissenschaft und Forschung zu Ende hier in Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.